0: No sé si alguna vez habrás experimentado el síndrome de burnout, de estar súper cansado, desgastado. Hoy vamos a hablar de esto y te voy a enseñar de qué manera podemos reconocerlo y acabar con ello. Bienvenidos y bienvenidas a Primero Yo. Yo soy Raquel y cada semana... Vamos a hablar de un tema distinto para que puedas convertirte en tu mejor versión y ampliar la conciencia para desbloquear todas esas creencias limitantes que ya no te sirven. Gracias por compartir este ratito conmigo y, ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola mis pequeños aguacatitos, ¿cómo estáis? Yo muy bien, yo sé que no me podéis preguntar de vuelta, pero bueno, yo os lo cuento. Estoy sentada aquí escuchando toda esta sinfonía que tengo en mi casa de ranas, grillos, yo no sé cuántos animales a la vez pueden estar sonando, pero si lo habéis visto alguna vez en mi Instagram, estoy rodeada de árboles, así que puedo encontrar todos los tipos de animales, de insectos, de todo, así que me encanta simplemente por la noche. No sé cómo escuchar, no sé si lo podéis escuchar, pero es que es, es maravilloso, o sea, no, no hay manera de describirlo ni de compararlo con nada. Es cierto que cuando sales, yo es que soy un poco miedosa de las criaturas australianas que pueden aparecer, de hecho ayer me apareció un lagarto de esos gigantes que, que tienen la tripa roja y fue como... Y claro, pues, <risa> pero la verdad es que es maravilloso y no hay nada que se le iguale. Y bueno, hablando de eso, de esas cosas tan maravillosas, así que nos encanta hacer y que a veces no nos permitimos, vamos a hablar de lo que es el síndrome del burnout o desgaste o cansancio. Yo creo que, aunque no lo hayáis oído en inglés, burnouts, que básicamente es como estar quemado, seguro que lo habéis experimentado alguna vez. Y es muy posible que ahora mismo lo estéis sintiendo, porque con la pandemia, con la de restricciones y cosas que vienen y van, y otra variante del COVID y no sé qué, no sé cuánto, pues al final es como que... No tenemos un descanso ni físico ni mental y siempre pensando en el futuro y qué va a pasar y qué tal y qué cual. Entonces, bueno, quiero que hoy lo definamos, aprendamos a reconocerlo y también os voy a dar al final, sabéis que me gusta ser práctica, algunos trucos o maneras que podemos poner en práctica para acabar con este burnout Vamos a convertir esas cenizas en algo bonito porque todas las personas que están aquí escuchando sois bonitos y bonitas porque es que si no no estaríais aquí porque estáis trabajando para acabar con ello entonces sois preciosos y preciosas por fuera y por dentro. Y no quiero que se os olvide porque a veces se os olvida y me venís con eso de ay es que yo no 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 eres maravilloso o maravillosa si me estás escuchando, que lo sepas. Y te lo digo de verdad, créetelo. Porque estás poniendo mucho esfuerzo en ti y en ser mejor. Y eso es la leche. Total, qué vamos con el burnout que Raquel, sabéis, que se enrolla como las persianas con poco. Entonces, ¿cómo sabemos qué es esto del burnout? Pues yo te voy a decir que en estas épocas en las que te sientes cansado físicamente. Que sientes como que no puedes más. Que quieres tirar la toalla. Que es como... Lo podría mandar todo a la... Pero pues no lo haces por varias razones. Casi siempre son razones de que no quieres decepcionar a otras personas. Pero bueno, vamos a dejar eso aparte. Y pues es como que estás exhausto. Como que te, sa te salen pegas por todo. No te apetece nada. Y hay muchos motivos por los que se puede uno sentir así. O sea, no tiene por qué ser, por ejemplo, solo porque tengo un trabajo que no me gusta o porque tengo una pareja con la que no me siento bien. Hay muchísimos motivos, no es que toda tu vida sea un caos, puede ser un motivo únicamente el que te está haciendo que reflejes ese sentimiento al resto de tu vida. Hay varias maneras de, de tomarse esto, porque... Al final se muestra todo como una falta de motivación y que no nos sentimos nosotros mismos, nosotras mismas, pero digamos que yo creo que hay varias maneras de tomarse esto, por eso hay personas que lo identifican muy rápidamente y otras que no tanto, porque depende del tipo de persona y a mí, ahora que eh, bueno, he estudiado un poco de Ayurveda, me encanta definirlo un poco como el tipo de persona, digamos que si eres una persona fuego eres de esas personas que aunque estés quemado lo que haces es todavía más porque sientes que si no sigues haciendo es como que no vas a llegar entonces es más, 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 a pesar de que estás quemado pero es como que entras en ese piloto automático de no parar si eres una persona de esas que son más tipo aire Bata, que se llama, o espacio, es como que tienes tantas cosas en la mente y tantas cosas por hacer que al final no haces ninguna. Y pues obviamente, pues, eso te ha agobiado más. Y luego están esas personas más capa, más más tierra, que esas personas tienden a, pues eso, no hacer nada. Y a quererse tirar todo el día durmiendo. Vamos, no hacer nada. Puede que reacciones de cualquiera de estas maneras. Entonces, no hay una manera, no te puedo decir una manera específica en la que tú vayas a reaccionar porque depende de ti. Pero sí que te vas a notar, pues eso, esa falta de energía, esa falta de motivación, esa... Como esos pensamientos de no, yo no quiero esto, esta es mi vida, esto es... No sé, así, en esas líneas básicamente. Yo os voy a poner un ejemplo práctico mío, práctico pues de mi vida, de lo que me ha pasado a mí. Porque yo he experimentado varios burnouts en mi vida. Y digamos que es que es muy difícil no sentirlos en esta sociedad en la que vivimos hoy en día, en la que se nos premia por hacer, hacer y hacer. Y en la que no se nos permite tener como una pausa o un break o, o decir, no, aquí me paro para pensar o para replantearme lo que quiero hacer o lo que quiero ser o si el camino por el que estoy yendo es el realmente el por el que quiero ir porque a veces ni siquiera se nos permite plantearnos eso es como pero de qué estás hablando es que tú no puedes tomar esas decisiones es que tú no te puedes parar es que tienes que seguir entonces es como que todo lo que hacemos en la vida tiene que ser productivo o tiene que ser con algún fin y si no es como que no recibimos aprobación de nadie claro como en una sociedad así tú te sientes con el poder de decir no yo hoy paro o yo hoy me permito o yo hoy tal cosa entonces pues obviamente es complicado no caer en eso aquí es donde tenemos que entender también el estrés porque pues el estrés a ver no lo quiero demonizar, a pesar de que tal y como lo utilizamos hoy en día, el estrés es un poco demonio, pero el estrés tiene su función, o sea, el estrés nos ha servido toda la vida para, pues, huir o para ser esas personas, pues, cazadores y, no sé, pues, sobrevivir, vamos a decirle, ¿no? Y hoy en día sigue siendo algo que podemos utilizar, que nos puede hacer como un poco superhumanos en ciertas situaciones de, no quiero decir de peligro, podría ser de peligro, pero puede ser a lo mejor de un examen o una entrevista o ese poquito de estrés a veces te hace, pues no sé, tener unas capacidades más altas de lo que realmente las tendrías un día normal pero el problema es que ese estrés sí si puede ser saludable, entre comillas, que se llama, de hecho, eustrés, pero que ocurre? Que tal y como vivimos, ese eustrés se convierte en distrés, que es ese estrés continuado, constante, de que todo el día estamos en peligro, porque no paramos y porque siempre hay que hacer... Y eso pues nos crea los problemas de salud, de mente, de cuerpo, todo lo que nos crea. Y es la causa también de, de este sentimiento de que no puedo más y estoy agotado, ¿no? Yo, de hecho, os voy a poner un ejemplo de cada. Os voy a poner el ejemplo este del de eustrés. Me acuerdo cuando era más joven, iba a decir cuando era joven, pero pues todavía soy joven, <risa> hubo una, un momento en el que yo iba con mis dos amigas y nos empezaron a perseguir. Entonces, claro, nosotras nos teníamos que esconder. Y corrimos hacia la casa de una de mis amigas que vivía en una casa baja, pero dio la casualidad de que nadie nos contestaba, que no había nadie en casa, que la puerta estaba cerrada. Bueno, pues con el estrés del momento no me preguntéis cómo lo hice, pero me salté. Una valla que era como dos veces yo. No sé dónde me apoyé, no sé cómo salté, no tengo ni idea. La intenté saltar en múltiples ocasiones después, porque yo misma me sorprendí y dije, pero como he hecho esto, en el momento obviamente ni siquiera lo pensé, me la salté para poderles abrir la puerta porque obviamente nos estaban persiguiendo. Entonces, obviamente... Pues yo no sé cómo lo hice, pero en ese momento el estrés fue bueno porque nos salvó y porque nos hizo entrar en la casa y fue maravilloso, ¿no? Eh, pero si ese estrés hubiese sido, imaginaos, que yo me pasase así todo el día durante que Vamos a poner solamente un mes. O sea, ¿creéis que es, es sostenible mantener el cuerpo en esa sensación de... Obviamente no. Y he de decir que es lo que hacemos en muchas ocasiones con, con darle vueltas a todo en la cabeza, etc. Y ahora os voy a contar que, pues bueno, yo sé que sabéis que estoy en Australia, obviamente, y pues tuve una época, he tenido una época bastante recientemente, que se me juntaron bastantes trabajos, y de ellos varios que no me gustaban, y me diréis, ¿y por qué los tomaste Raquel? Pues por una parte porque necesitaba el dinero ya, rápido, de decir no lo necesito ya porque pues no sé si estáis un poco familiarizados con estas cosas de las visas. Y en Australia pues es bastante complicado quedarse, hay que pagar por visas que son carísimas y pues todo en general es bastante caro. Entonces necesitaba trabajar para algunas necesidades, va a ser la redundancia, momentáneas, ¿no? Entonces, pues obviamente me fui con lo que había. Fue decisión mía, sin embargo sí que sentí como poco a poco yo sabía que me estaba saliendo de mí misma. Porque iba en contra totalmente de quien yo soy, de lo que disfruto, de mi propósito. Y si bien está bien porque estoy agradecida de haber vivido todas esas experiencias porque me reafirman una vez más quién soy, dónde estoy y dónde quiero estar. También, pues obviamente, cuando no le ves un fin es como que dices, pero a ver, es que realmente yo quiero esta vida, realmente me merece la pena tener que estar haciendo todo esto para una visa o para una cosa o para tal cosa. Son esos pensamientos que obviamente te llegan de esa sensación, de ese burnout, de esa de ese quemazón, de estar exhausto, de decir, pero pero ¿qué está pasando? no Entonces... Ya no fue solo el que yo tenía pues mis historias del estómago, que eso te deja muy cansado, si alguno tenéis problemas de estómago lo sabéis, sino que también los trabajos, porque al final el trabajo ocupa bastante parte del día, los trabajos tampoco me gustaban, no me sentía llena, no me sentía, pues digamos, feliz, entre comillas, en el trabajo. Y sí, uno puede cambiar el foco, por un tiempo y decir no esto me da tal cosa y esto me va a llevar a donde yo quiero estar pero cuando lo repites y lo repites y lo repites hay veces que llega un momento que uno dice no es que necesito un descanso porque esa es otra quizá eso se puede hacer pero con descansos y esto también depende de cada persona porque hay personas que prefieren tener trabajos que no les gustan o que no tienen que utilizar su mente, por ejemplo, ¿no? Y les da igual, porque para ellos el trabajo es como yo voy, trabajo, me dan dinero, me voy a mi casa y luego disfruto en mi casa. Pero hay otras personas como yo que somos muy pasionales y que todo lo que hacemos tiene que venir de un sentimiento de, de pasión o algo así. Entonces nos cuesta encontrar, digamos, ese sentimiento de pasión en, en trabajos que ni van con nosotros, ni nos gustan, y que son, digamos, repetitivos. A mí las cosas repetitivas no me gustan. <ríe> no soy una persona ni de procesos, ni de estructuras muy fijas, soy como más libre de fluir para acá y para allá. Y pues no en todos los trabajos o posiciones, obviamente, es posible. Bueno, os cuento esto, no porque tengáis que ser así, sino para que entendáis una de las situaciones que a mí me llevaron a ese sentimiento de Dios mío, yo no puedo más. Claro, Raquel ahí en esa época, pues obviamente que le dio tantas vueltas a las cosas que fue como, no, es que yo tengo que encontrar qué me pasa y cómo salgo de aquí. Y pues os voy a decir que una de las maneras que, que me funcionaron para pues salir de, de ese sentimiento de estar quemada fue dejar esos trabajos, <risa> porque el resto de cosas siguen siendo igual y sin embargo me siento totalmente diferente, me siento más liberada y siento que son trabajos los que tengo ahora que dentro de lo que cabe son casi por elección, porque elijo quedarme con este pero no con este otro. Obviamente me estoy moviendo hacia otro tipo de trabajos que pues yo quiero, pero todo lleva un proceso. Entonces, no sé si me estáis pillando el punto, pero una de las cosas que hice fue dejar esas cosas. Obviamente, tenemos que tener un conocimiento de nosotros y nosotras, tenemos que analizar, pues, las diferentes partes de nuestra vida: de a ver, eh, con no sé si tenéis pareja, con mi pareja, qué tal me va, con tal que cómo me va pero siendo sinceros y sinceras con vosotros mismos, porque si en ese momento también estáis teniendo problemas con la pareja, a veces viene de vuestro quemazón y no porque tengáis nada malo con la pareja, ¿vale? Entonces hay que hacer ahí como un análisis de esto, 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 porque hay veces que no sabemos de dónde viene este quemazón, pero os voy a dar eh, pues algunos pasos, ¿vale? Porque va a ser así más fácil. Vamos a Coger el cuaderno, por favor, vamos a coger el cuaderno, porque pues es que sin cuaderno, ¿qué vamos a hacer? Y yo espero que esas personas que recientemente me han dicho, ay, sí, me tengo que comprar un cuaderno, todavía no me lo he comprado, por favor. O sea, en serio, es que enviadme vuestro email o lo que sea, a vuestra dirección, y os envío una casa. No puede ser que no tengáis un cuaderno. No puede ser. Así que por favor, ¿eh? por favor, comprenselo ya. Y <ríe> qué pesada es, pero ¿cómo os va a cambiar la vida el día que os compréis un cuaderno? En serio, no lo sabéis. Y sigo. Entonces vamos a poner aquí en nuestro cuaderno, venga, la musiquita del cuaderno. Y vamos a poner aquí estos pasos para volverse a sentir más humano. Vamos a apuntar aquí, sentirme más humano. Porque quiero que... Analicemos. Vamos a poner el punto 1. Siéntete bien. Y podéis poner barra vuelve a ti. ¿Qué quiere decir esto de sentirse bien vuelve a ti? Quiere decir que tienes que empezar a llenarte. Tienes que empezar a hacer esas cosas, lo que sea, me da igual. Si te hace sentir tú... Eh, salir a, a la terraza y bailar el tango ¡haz eso! ¡Siéntete bien! Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero yo creo que la misma cantidad de veces que lo he dicho, os he preguntado, pero haces cosas que te gustan, y me decís. Ah, pues. Pues no sé, es que no sé lo que me gusta. Y es como, ¡Bim, bam, boom! ¡Bocadillo de atún! ¡Pues aquí está el problema! ¡Aquí está el problema que no sabemos lo que nos gusta y si lo sabemos, lo ignoramos y no lo hacemos, así que por favor si te gusta ir a mirar las estrellas, ponte en tu agenda, hoy salgo a mirar las estrellas y cúmplelo, porque si no lo cumples te vas a decepcionar contigo misma aún por, por no hacerlo, así que por favor lo que escribas en el cuaderno que vayas a hacer, hazlo así que, punto uno, súper súper importante, llénate vuelve a ti Siéntete bien. Punto 2. Este es muy obvio, pero pues es que también nos falta muchísimo. Descansa. Sí, descansa. Descansa de las redes sociales. Descansa de todas esas cosas que te distraen. Y duerme. O sea, yo no sé si conocéis lo que es la higiene del sueño, pero la higiene del sueño en general, de la mayoría de las personas del mundo, es malísima. No sabemos las cosas que hay que hacer antes de irse a dormir. Estamos todos enfrente ahí de una pantalla o estamos hablando con no sé quién o estamos viendo una película que nos está metiendo un montón de información al subconsciente. De hecho... Estoy planeando hacer un vídeo para mi canal de YouTube de rutinas de antes de irse a dormir, que por cierto os lo pondré en la descripción, pero mi canal de YouTube ya está up and running, ya podéis ir a verme en YouTube también. Y tengo algunos vídeos, así que por favor id a verlo y seguía. Voy a hacer un vídeo sobre rutinas de noche porque veo que falta un montón el, 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 como no sé, incluir un par de cosillas ahí antes de irse a dormir para descansar bien. Porque no es solo importante descansar durante el día, porque pues es que es verdad que nos pasamos el día trabajando y no distinguimos entre vida y trabajo. Es como que es uno y no. Una cosa es trabajo y otra cosa es vida y ahora yo es vivo y ahora yo trabajo y ahora estoy descansando y ahora estoy haciendo tal cosa. Entonces, descansa, duerme bien, mínimo 7-8 horas. No, es que yo tengo niños. Bueno, pues vamos a meterles antes a la cama o no sé, pero intentémoslo y... Tenemos que empezar por alguna parte. Es decir, no es que, no es que, no es que, no funciona. Hay que dar pasos pequeños. Si nos vamos a la cama cada día 15 minutos antes, al final vamos a llegar a un punto en el que nos vamos a ir a la cama a una hora decente. Porque yo sé, al menos yo, cuando yo vivía en España, me iba a dormir a unas horas que es como, pero Raquel, ¿por qué te haces esto? Y sin embargo, ahora ni de broma. O sea, hay días que a las 7 de la tarde... Estoy en la camita. <risa> Me levanto muy pronto, es verdad. Pero pues, para que os hagáis la no idea. Hay que escuchar al cuerpo. Si el cuerpo te pide irte a dormir, no te tires en el sofá. A ver una película. Vete a dormir. Y en la camita donde estás a gustito. No en el sofá que luego se te queda la espalda. Hecha un cuadro. Seguimos a la siguiente: medita. Respira. Y con. Meditar y respirar, a ver, el respirar pues sí que son ejercicios más de que tú estás quieto y respiras, pero con meditar no solo me refiero a medita de siéntate a meditar, no. Hay más tipos de, me de meditación. Yo con meditar lo único que busco es que te pongas a, a vivir en el momento, a ponerle la atención al momento. Quizá te vas a caminar por la naturaleza y empiezas a sentir tus pies caminando uno, otro... Otro, o a respirar y a sentir cómo el aire entra, cómo el aire sale, o a fijarte en las hojas, en los tipos de hojas, o a escuchar a los pájaros, eso también es meditar, prestarle atención al momento y parar el motor de chuchu 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 chu. Medita, tranquilízate, baja revoluciones, ¿vale? Ese era el punto 3. El punto 4 el punto 4 es llénate de energía y me dirás que me llene de energía, ¿cómo? pues obviamente todos los puntos de an anteriores te van a hacer tener más energía pero llenarse de energía a veces también es moverse cuando uno está todo el día sentado, sentada, yo no sé, quiero que os paréis un momento, el típico día que dices, no, yo hoy no hago nada te sientes más cansado porque estar todo el día sentado, tumbado o lo que sea, hace que tu cuerpo se quede ahí como en esa sensación de, ay, no sé, como, como que no se quiere ni mover, entonces, hago ruidos raros, lo sé, y seguro que si habéis estado los típicos días súper largos en la oficina, cuando llegas a casa es como que no quieres hacer nada porque no te has movido, entonces tu cuerpo no se quiere mover, Así que, por favor, vamos a movernos. No necesitas ir al gimnasio todos los días 24-7 y levantar 200 kilos de peso muerto. No. Con moverse puede ser caminar, puede ser hacer un rato de yoga, puede ser hacer, yo qué sé, tai chi, bailar. Lo que quieras, pero muévete y llena tu cuerpo de energía y, y enseñan a tu cuerpo que, que la energía que la tienes, que es genial y que eres un ser poderoso y que... En fin, todo eso que el movimiento te da y es por eso que intento nunca pasarme el, el hacer un poco de estiramientos o de yoga por la mañana. Porque es verdad que aunque hay días que no me apetece, pero lo hago y después de hacerlo siento que tengo el doble de energía. Entonces te recomiendo que todos los días te muevas, por favor. Y el 6 te voy a decir que es date amor date tiempo para darte amor. No sé cuál es el amor para ti, no sé cómo te das amor, no lo sé. A lo mejor te das amor peinándote suave, a lo mejor te das amor dedicándote un tiempo para escribir, a lo mejor te das amor dedicándote un tiempo a escuchar un podcast o a lo mejor te das amor no lo sé, abrazándote a ti mismo o a ti misma en la cama diciendo ¡Ay, qué bien, qué bien que estoy contigo! No lo sé, no lo sé. Pero por favor, date amor, date compasión y di Mira, es que eres tan maravillosa que has hecho todo tan bien hoy que te mereces un abrazo porque te quiero. Como le dirías a cualquier otra persona, a que tú le dirías todo eso a una persona que se siente... Pues hasta las narices de todo, claro que sí, le darías esos abrazos, le dirías, no pasa nada, lo haces muy bien, estás haciéndolo maravillosamente, no te agobies, descansa, por favor, dítelo a ti. O sea, es que somos todos tan listos para decirles a otras personas, ¡ay, qué bonito eres! ¿Y tú qué? Tú también eres bonito y bonita. ¿Sabes? O sea, mírate al espejo y dítelo, y te parecía una tontería, pero yo, a mí me costó mirarme al espejo y decirme te quiero, pero ahora ya lo digo y me miro a los ojos y sonrío, porque sí, porque oye, porque es que hay que quererse uno mismo, si no, ¿quién? No podemos estar todos dependiendo de la abuela, que sí, que las abuelas son maravillosas y que yo a mi abuela la quiero con todo mi alma y es que pues ojalá la tuviera aquí todos los días, pero pues no la tengo... Y sé que ella me está escuchando porque ya me escucha. Hola, abuela, te quiero mucho. Pero, pues, oye, mi abuela también se lo dice a sí misma. Porque, pues, mi abuela es maravillosa y, y se sabe querer. Entonces, por favor, quiérete, ¿vale? Entonces, yo creo que estos cinco puntos son cruciales. Por favor, tómatelos en serio. Yo sé que yo hablo así un poco como... Y parece como que lo digo de broma, pero todo lo digo súper seriamente, lo que pasa que a mí se me da mejor enseñar de una manera más didáctica, no tan seria entonces, por favor estos cinco puntos escríbelos y dale el típico circulito al número, pues pónselo el circulito y luego eh, cada puntito le pones colorines y todo, y si hace falta, como de siempre digo, te lo pones en la pared y lo lees todos los días, y ya va a llegar un momento que esos cinco puntos los vas a tener tan metidos en la cabeza que el día que estés así tan súper agobiado o agobiada, vas a mirar al lista y vas a decir ¡Uy! Pero si es que me toca descansar. No, hoy descanso 15 minutos. Y así, así es como se crean nuevos caminos en el cerebro y pues cambiando cosas pequeñitas hasta que se convierte en un hábito. Bueno, espero que esto os haya servido. Porque... Viene de, de la experiencia y de mis investigaciones y ya sabéis que lo que me sirve a mí os lo pongo a vosotros y vosotras porque sé que si no es una cosa serán dos o tres, pero hay algo que siempre os va a servir. Y como sé que sois tantas las personas que os sentís así, sé que este podcast lo necesitabais porque no me lo habíais pedido como tal, pero vuestras palabras y vuestras historias me estaban diciendo que lo necesitabais así que muchas gracias por pasar este tiempo conmigo, estoy muy agradecida y quiero que vayas a mi YouTube y me veas y me cuentes el Banana Bread, que de momento es la única receta que he subido. ¿Qué te parece? Por favor, dale a suscribir, dale a like, todo eso, porque me encantará que me veáis también en YouTube. Porque yo no sé si todas las personas que estáis aquí me habéis visto la cara o no, pero yo necesito cuando escucho a alguien verle la cara. O sea, es como, ¿y cómo se le verá a esta tía cuando habla? No sé si sois así, pero yo soy así. Y bueno, pues nada, que sepáis que os aprecio muchísimo y que ya sabéis que cuando tú aprendes, el mundo aprende, cuando tú mejoras, el mundo mejora y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más y eso está comprobado y si has empezado a dar los pequeños pasitos de los que hablamos aquí, sabes que está marcando la diferencia y que tú no necesitas cambiar a nadie, que simplemente haciéndolo tú, creas impacto a tu alrededor. Y eso es maravilloso. Así que espero que te haya servido mucho. Estoy feliz de acompañarte en este camino de mejora y de vida plena. Y os quiero un montón. Nada más te nos vemos en el siguiente episodio.